0: Gravando. gravando, gravando. Então, eu ouvi dizer que tem uma bobagem que você ia contar pra gente, Kassar.
1: Ah, é minha bobagem? Começa, gente? Vocês, vocês me desculpem, eu estou destreinado no podcast da DBA, eu venho muito, muito raramente, muito escassamente. Então, uh, tá, a bobagem que eu tenho é que hoje eu tuitei uma, um caso que me aconteceu quando eu viajei pro Japão, estava tava em Akihabara, porque essa história de otaku fedido, tão... tão tão difundida, tão tradicional eu digo que as lendas têm fundamento, as lendas são baseadas em fatos, porque eu fui pro Japão, eu tava em Akihabara, oh, é o meu lugarzinho preferido de Tóquio eu fico fuçando as lojinhas de anime e tem várias, muitas lojinhas por metro quadrado em Akihabara e estava numa loja de acessórios para Gundam de ferramentas e e, e, e lá, e tinha o ataque na outra ponta do corredor, assim, do corredor, num corredor razoavelmente longo, e eu podia sentir, de verdade, dava, dava, ele, a, a aura. Eu, eu
2: gosto muito da loja de Yu-Gi-Oh! que vende Yu-Gi-Oh! e desodorante, mais nada. É, é, é uma foto de uma vitrine de uma loja de Yu-Gi-Oh! que vende só isso.
1: Eu escutei isso hoje, eu não sabia dessa especificidade, especificidade do Yu-Gi-Oh! Que o jogador de Yu-Gi-Oh! tem a aura da nhaka, que é característica daquele jogador. E se você joga outro card game, não tem. É de Yu-Gi-Oh! Eu não sabia disso.
2: Olha, outros card games tem sim.
1: Eu nunca tinha ouvido falar que com Yu-Gi-Oh! tinha essa peculiaridade.
0: Eu acho que é uma coisa geral de, de card game. Assim. Eu é, já ouvi é muitas maior. histórias tristes em... De campeonato de Magic e tal. Tem a
2: história de um cara de... é um cara de jogador de Magic que ele tirava selfie com os cofrinhos que os caras ficavam mostrando em torneio de Magic
0: <risos> ah.
2: e aí ele foi banido, porque ele tava, tipo, humilhando os caras com os cofrinhos de fora as fotos são incríveis, porque ele com a as mãos, as pontas do dedo encostadas com a cara de paisagem, tipo, do lado do cofre. É, 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 é um é rosto
0: angelical, é muito bom.
2: É, Nossa, eu quero muito Mas isso. Mas o taco tá fedido é muito real, então tem o um meme da, também da Sailor Moon tomando banho, é tipo, sou Yotaku, pero sou Yotaku que banho.
1: Nossa, isso eu não ouviu. Gente, e, é, e, no, e no Japão é complicado, porque o japonês mediano, normal, porque o japonês e o otaku são espécies diferentes, assim. Todo mundo acha que... O pessoal acha que o Japão tá cheio de otaku. Não é bem assim, não. O otaku é um tipo esquisito lá. É, é, é feio ser otaku no Japão. Não, é, não, não tem glamour nenhum. O pessoal acha, acha tosco, acha feio. Quem é otaku normalmente é escondido. É otaku escondido. Não, no trabalho você não sabe o que ele é. Na escola você não sabe o que ele é. E ser otaku é queima-filme no Japão. E... O japonês padrão normal ele é muito asseado é, um é um dos países do mundo que se toma banho todo dia, como aqui Sim. e o japonês geneticamente até, ele cheira menos, ele tem menos odor corporal do que outros, outros povos, então, pra cheirar daquele jeito, o otaku teve que se esforçar
2: <risos> tem uma foto muito engraçada de um cara com um travesseiro da, da madoka no Japão fazendo umas poses com ele tá de peruca, ele tá de, de com os pobres de Madô que tem um cara de terno olhando pra ele com uma careta do tipo what the fuck que isso?
1: <risos> mas sim.
0: Eu fui pro Japão
2: porque lá vão me aceitar do jeito que eu sou, japonesa. Tipo, sai daqui, bicho.
1: É, não é assim, não. Não é nada disso.
0: É, então aqui um, um aviso, um lembrete pra todos nós que podemos ser táxi, mas não vamos ser fedidos tão em banho. Sejam
2: como o Sailor Moon.
0: Sim, por favor. Quando forem em evento, principalmente... evento Eu sei que evento é brabo, né, cara? Porque evento... Você tá indo pro ambiente, tipo, não é sua casa, você não sabe a hora que vai voltar e tal. Mas assim, se se previna, se você tem odor corporal forte, leve
1: não, uns odorantes. Mas tipo,
2: sair do show de metal fedendo, OK, mas chegar no show de metal fedendo
1: aí não, então, sabe? Em evento, mesma coisa. depois lá nos comentários, vinha gente me falar: "Ah, mas eu nunca vi isso em evento de RPG". Aí eu respondi: "Olha, aqui do Brasil de fato, eu também não sei de nenhum caso. Vexaminoso assim. Mas, às vezes, quando vinha no, no encontro internacional que tinha antigamente, vinha convidado internacional, eles ficavam espantados, porque aqui no Brasil, o jogador joga no evento, vai pra casa, dorme, toma banho e volta no dia seguinte. Lá fora não é assim. Como assim? Ah, não. Vai ficar direto? Na, na Gencom. O normal, o cara chega, joga, 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 junta a galera, vai pro hotel, joga, joga, joga a noite toda, volta pro evento no dia seguinte, joga, joga, joga sem parar pra nada. Nossa, olha, assim,
0: eu sou, eu sou Nossa. obrigado Nossa. a fazer um. Eu sou obrigado Sim. a fazer um meia-culpa aqui. Que quando começa a diversão offline, eu vou pro pré-evento na sexta e eu vou dormir só no domingo. Porque, tipo, sempre tem coisa que encontra o pessoal e tal, sempre tem coisas e geralmente...
2: eu tomo o banho, banho.
0: <risos> Eu então, tomo banho, a, eu volto pra está... casa, tomo banho, sempre, no dia. Mas eu sempre... Eu, isso de parar, agora eu me senti assim, é, realmente, tem um, um
1: Então, esse é aí. o diferencial, você toma banho. O é mas... problema não
3: é tu não parar, porque a gente... Né? Evento ah, não, é isso, porra. evento é essa função. Mas assim, ó... Um banho? Não leva mais do que 10 minutinhos. Os
1: autores convidados internacionais que vinham pro evento e vinham o pessoal embora e tomar banho ficavam abismados. Olha que, que diferente.
3: <risos> que diferente pessoas Ixi. tomam
0: banho.
1: Acho que de repente a,
0: ajuda, ajuda aqui que os chuveiros o chuveiro brasileiros em geral são muito bons. Pois
3: é, eu dizer, tem essa história de que Nossa. o sul-americano no geral toma mais banho que o resto do mundo, né? Isso. Tem essa história que, que os povos sul-americanos tomam mais banho que o resto do mundo. Que a Europa todo mundo fala, todo mundo sabe. Mas hein, eu não sabia que era tão generalizada no mundo a falta de banho. Desse
1: países tempo. que as pessoas tomam banho todo dia são menos comuns do que os países que o pessoal dá uma intervalada maior assim no banho.
2: Eu não vou falar a Europa como um todo, porque eu também não sei. Mas na, na Espanha, por exemplo, é meio seco. Então, se você tá passa o dia na rua, você não sua muito, você tá lá e quando você volta pra casa, você deixa a roupa lá pra secar e quando você... no dia seguinte tá tudo bem. Aqui no Brasil, por conta da umidade, as bactérias proliferam mais, então as pessoas têm mais cheiro, então as pessoas se importam mais. Mas chega o espanhol aqui no Brasil e fala, vou seguir com a minha rotina normal. E aí eles fedem. A história dos... do, do... qual é o os espanhóis sendo venerados pelos povos Mesoamérica no século 16 é porque, na verdade, eles seguiam os espanhóis com os incensos porque os caras fediam muito, sabe? <risos> As evidências arqueológicas estão apontando isso. Aliás,
0: é uma coisa que tem... É, tem diferença cultural até aqui dentro, né, de quanto vezes estão a banho. Tipo, o... em São Paulo, em geral, estão toma banho uma vez por dia. No Rio... Cada vez que você sai de casa, você toma banho. Você voltou da rua, você toma banho. Porque você tá pingando só.
2: Mas é também aquela coisa do Brasil, né? Como é que faz café? Tem, tem um vídeo que fez isso. Você põe o pó do café no filtro. Certo, certo. Todo mundo certo. Aí você põe o açúcar. Não. 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 Mas tem gente que põe açúcar no pó. Tem gente que põe açúcar depois. Tem gente que não põe açúcar. Mas aí o Brasil inteiro entra em caos. Eu nunca vi
1: falar que você colocava o açúcar no pó. Conhece. Eu também não... No momento de coar, sim?
2: No momento de coar.
1: Nossa, nunca Nossa. tinha visto isso. Mas
3: não é mesmo des desperdício? Porque tu não vai acabar não
2: usando ele todo. Açúcar cristal dissolve. Não,
3: tem não, não, é legal. Açúcar, ok, açúcar dissolve, mas eu não
2: sei. Eu acho tão... Me parece tão desperdício. Não, porque o café vai ficar a borra de café. Não existe borra de açúcar. O açúcar dissolve. Mas qual é o sentido disso?
3: É
0: qual o propósito? Por que você vai fazer, querer fazer isso? Por que você tá botando açúcar no café pra comer isso conversa?
2: Eu não sei, estou falando <risos> fatos do Brasil. Eu não faço assim.
0: Don't shoot the messing. Exato. Podcast. Dragão Brasil. Olá! Meu nome é Thiago Rosa e esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E...
2: Estamos
0: aqui hoje com Marcelo Cassaro.
1: Oi, gente, eu sou Marcelo Cassaro, eu sou eu eu vou jogar com Clunk Bárbaro <risos> outro dia, hoje não. <risos> eu fui o editor fundador dessa revista da Dragão Brasil, que agora é muito bem gerenciada e administrada e editada e tocada belo, meu amigo, José Mauro Trevisão, diabólico Doutor Careca, que é aniversariante hoje! Sim. Parabéns, Sim. parabéns! Vocês estão tá vindo na sexta,
3: mas hoje é terça-feira.
1: Sim. Ah, então pra vocês o aniversário já passou, então tem aniversários... Mas
3: ele ainda aceita parabéns e presentinhos de joguinhos da Steam.
1: Isso. Ele aceita, mandem pra ele que ele curte, ele merece, ele está fazendo a dragão e eu sei que é, que é difícil. Eu sei que a revista é é complicado de fazer, eu não tenho eu não eu não invejo de verdade, eu não invejo. <risos> então parabéns, parabéns seu caraca.
2: Parabéns. Parabéns.
1: Saúde,
0: felicidade, beba boa sempre todo dia, traz
1: alegria na hora dançar.
0: Estamos aqui hoje também com Camila Camilo.
3: Camilo mais uma vez, nesse grandiosíssimo podcast, em que eu gosto tanto de participar e nem sempre posso, aproveitando as minhas férias. As minhas férias apenas da aula. Isso. <risos> Mas aproveitando que as aulas estão de férias.
0: Férias parciais da Camila e... Por fim, mas definitivamente não menos importante, estamos hoje também com Rita Isaka.
2: Olá, queridos ouvintes da Dragão Brasil, aqui é Rita Isaka e eu vim falar de mangá de novo, porque é isso que eu faço. Oi!
0: <risos> Justíssimo! E deixando de lado, vamos hoje para as nossas notícias da semana. Música <fixos> E nessa semana, a gente teve os indicados ao Oscar, né? Saiu uma lista aí, com todo mundo que foi, foi indicado. Vocês chegaram a dar uma olhada no, no, que, no que rolou? Vocês estão pensando? Só sei
3: que o melhor filme do ano passado tá concorrendo, então, né? né? Esse Mentira, fica... porque RRR não está
2: na lista.
0: <risos> Olha, não, não vamos brigar agora, não.
2: Não, então, eu, eu concordo com a Camila, é tudo em todo lugar ao é, mesmo tempo. É sensacional, gente, é sensacional. Mas não, eu não vi a lista, eu tava vendo... Diga, desculpa. Tá concorrendo em 11 categorias, eu espero que ganhe todas. Sim, é, mas eu não vi a lista, eu vi só o Kitsune tweetando. O que é quase a mesma coisa. Eu gostei cor. de
0: algumas coisas, eu vi que Glass Onion foi indicado para melhor roteiro. Eu gostei muito de Glass Onion. Tem o roteiro do Kazu Shiguro, que é um dos meus autores favoritos. Eu nem sabia que ele fazia roteiro de cinema. É. <risos> mas eu fiquei interessado em ver o, o filme, agora que eu sei que tem o, o roteiro dele... Eu só fiquei meio chateado que não tem nada pra Nope, que foi um dos melhores filmes do, do ano passado, mas filme de terror, ainda mais filme de terror dirigido por gente preta, é muito fácil de ser ignorado pela academia. Eu tô
2: surpresa com o Top Gun, esse é o melhor filme.
0: É, isso aí foi meio louco, né? Eu não vi Top Gun, sei lá, vai
1: que é, vai que é muito bom mesmo, não sei. Vai
2: que é o filme do ano, não sei. E não vi pessoas comentando
3: bem, não vi nada sobre isso, assim. Ah, não. eu
1: ouvi, sim, pessoas comentando muito bem. Que...
3: É, eu também. Porque eu vi pessoas falando mal, eu não vi ninguém falando sobre isso, assim. Eu não
1: vi ainda, mas ouvi dizer que é fantástico, que é que é uma, como continuação e como filme original também, você sem depender muito da não se pegar demais à nostalgia e como o filme Não precisa novo, ter e... visto outro, é sim,
3: tranquilo sim. de sozinho.
1: Ouvi falar muito bem, quero assistir, não assisti ainda. E eu tô completamente desatualizado de Oscar, porque tudo que tá aí correndo Oscar, acho que eu não vi coisa nenhuma. Eu, eu tenho visto muito pouco Tu não cinema, viu em todo filme.
3: lugar? Eu... Não. não, vi, não, não. As... Nossa! Ah, pensa que precisa você
1: precisa assistir,
3: isso é fantástico. Eu sei que
1: muita gente adora, muita gente curtiu, quero, pretendo assistir. Então, mas, mas ainda, ainda não
2: Então, os que eu vi desse ano foi Pinóquio E o primeiro avatar Que é quase o segundo avatar, só que com menos água Serve?
0: Você <risos> viu o Gato de Botas também? Não? Ah,
2: eu vi o Gato de Botas, ele tá concorrendo Pra melhor animação, verdade melhor
0: animação. Qual, qual você prefere pra animação? Pinóquio ou Gato de Botas?
2: Puts. Cara, o Gato de Botas É um filme bom, é um filme legal Mas é um filme meio Tipo, vai ter Shrek 5 o, o Guilherme doutor quis fazer uma obra de arte com o Pinóquio, então o Pinóquio merece o Oscar, sabe?
0: É muito bonito mesmo eu gostei de, das indicações do, do Pantera Negra eu espero que a, a Angela Basset ganhe nas coisas que ela está ganhando mas assim, não vou ficar nem um pouco surpreendido se ela não ganhar, mas é isso é, além do Oscar, a gente tem a segunda temporada de Vox Machina que saiu, Vox Machina o, a animação do, do Critical Role tá na segunda temporada na no, no Amazon Prime e eu não sei se vocês viram Vox Machina eu comecei a ver, eu não, não terminei de ver não
1: esse sim, eu Ainda vi não. já vi, Violei minha regra de ver só um episódio de série por dia e já comi os três episódios todos de uma vez. <risos> é, eu amo, eu amo Vox Machina. Nossa, eu acho fantástico. Eu acho história excelente, os personagens excelentes, o ritmo excelente, a animação. Não costumo gostar de muita animação americana, mas animação muito boas, excepcional. A abertura do Vox Machina, meu Deus, meu Deus, aquela abertura. Pena. Fiquei triste só porque eles não têm uma abertura nova para essa temporada. Ainda é a, a primeira repetir na primeira abertura.
0: Segundo, é, ainda é uma coisa de antes de começar a mesa,
1: né? O, esse Vox Machina. Hum, não sei. Não sei responder, porque eu não acompanhei o Vox Machina na, na, na mesa.
0: Eu, eu também não acompanhei a mesa. Eu só vi o final. Eu só vi o final porque eu vi um vídeo do Matt Covell falando do final e vendo o vídeo dele falando do final, eu chorei. Nossa! Eu tava vendo o cara uau. falar e eu, eu chorei vendo o vídeo. Aí, só de lembrar, agora eu já vai mostrei de novo. Aí eu pensei, não, cara, é, é muito forte. É, é uma coisa muito... Uh tipo, sem ter o contexto já me pegou, tipo, se eu tivesse assistindo tudo, então, nossa, ia me acabar então, tipo, é, eu, eu, eu tipo, foi muito bem feito o, o rolê que rolou ali, eu não vou dar spoiler pra ninguém, se vocês quiserem procure o vídeo do Matt Colville ou assistam porque foi um negócio que me, me pegou muito assim.
2: Mas talvez, então, eu não vejo Vox Máquina, porque eu não estou num momento bom pra <risos> chorar eu quero ver coisas boas, tipo Vox gato de botas. é,
1: é forte é forte, gente, morre Personagens principais podem ou não. pode ou não acontecer coisas muito ruins com eles. Morrer ou pior.
2: Não, não, tudo bem. Morte é um tema que ok. O Gato de Botas 2 é sobre morte. Não sei se vocês viram o filme, mas é sobre isso. É a história de um gato que tem nove vidas, mas ele já perdeu oito dessas vidas. Uh. E é ele confrontando essa verdade agora, que essa é a última vida dele. É sobre isso, o filme é bom. Mas... É, lidado de uma forma leve E é isso que eu tô precisando
0: E tem o Wagner Moura dando um show Tudo que eu vi dublado desse filme com o Wagner Moura fazendo É só tipo, absurdo, absurdo Mas em português dublado. não é ele Ah não? Não Pô, lar, hein? Oh. E aí os
2: rumores que eu ouvi E aí, digam ouvintes, digam aí embaixo Se os rumores são verdade ou não É que foi problema de agenda Ele não conseguiu gravar ah, Quando tá. foi gravada a dublagem em português
0: Até ah, tá. acontece, né? Isso é uma, uma coisa da vida, não tem muito o que fazer. Mas vacilaram. <risos> tem mais uma notícia. Quando, quando chegar, tinha esquecido, não tinha botado isso na lista. Mas vocês, quando isso acontecer, isso já vai ter acontecido. Eu vou jogar com a Camila essa semana. É
3: verdade! Bom, dá pra ver você ouvir oh. o VOD depois, né?
0: Vocês podem ver o VOD. E a gente vai jogar Casamento Sombrio. E é isso. Vai ser muito Vai jogar vai ser muito eu, louco.
3: Thiago o dela, o Victor Luck e o Vricolaca, que é a pessoa que mais mestrou casamento sombrio no mundo e vai jogar a aventura pela primeira vez. Mestrado pela Momo, que foi uma das pessoas que adaptou casamento Mas sombrio. Mas é um
2: casting aí de elite, ouvintes, vejam depois. Então, quem
3: não viu pessoalmente, que procure o um vídeo pra ver depois.
0: Vai ser bem bacana. Eu, eu não sei absolutamente nada sobre o que todo mundo vai fazer, mas eu vou fazer um bárbaro. Ou seja, vão vir jogando com um personagem muito diferente. Ou seja, que... é uma
3: nan de títulos.
1: Olha só. Só fazendo o só lembrando que Casamento Sombrio está na coletânea Só Aventuras que a, Jam... a Jambô lançou agora, no final do ano, na CCXP e te... junto com Cinco, cinco, cinco outras? É. Cinco outras aventuras. Mais
3: cinco aventuras. São então sete aventuras, seis. mais duas breves jornadas.
1: Casamento Sombrio, super clássico de Tormenta. Vocês precisam jogar, precisam jogar tudo que tem ali.
0: Talvez a mais clássica aventura introdutória de Não, eu acho que a mais Tormenta.
3: clássica é Sobsol de Victoria ainda. Mas Casamento é Sombrio, acho que é uma das mais jogadas. Tá perto.
0: Tá perto. E, ah, tem mais uma notícia que eu tinha pulado da minha própria pauta, que é, começou o financiamento coletivo lá na gringa do RPG de A Quinta Estação, que é uma série de livros da NK Jameson, que são livros muito bacanas. Ele é o sistema Age, que é o mesmo sistema que a gente usa no Dragon Age RPG, no The Expanse e no nosso lançamento Vindouro Blue Rose. Então, o jogo vai ser compatível com isso tudo. E, se vocês quiserem dar uma olhada, parece que tá muito legal. Ele é o Blue, ele é Age, só que sem classe. Ele tem níveis. Mas não tem, não tem classe, eu estou muito interessado nele. Você tem um Quick Start gratuito, que você pode, se entrar no lançamento já pode dar uma olhada no, no Quick Start com as regras básicas. A gente tem 45 páginas e o cenário é muito legal. O cenário é tá meio difícil de falar, sem dar, sem dar muito spoiler, mas é um, um mundo onde é, existem pessoas com poderes ligados à Terra. E essas pessoas, é, é, a forma como elas são tratadas é, é muito brutal. Elas são muito temidas pelo que elas podem fazer. Então, o, o, a forma de controle que o Estado exerce sobre elas é uma coisa muito pesada. Tem vários comentários sobre é, situações reais e tal. O, o livro é bem pesado, então, tipo, eu não vou falar... Ah, todo mundo leia, tipo, se você tem... Gatilhos de, de violência Inclusive violência contra criança É bom você tomar cuidado Mas
2: poderes da terra O que, se, o que, que isso significa?
0: Então é, é, porque, é muito, porque eles usam ciência de verdade pra explicar E tipo, você não sabe a extensão No começo do, do livro mas inicialmente essas pessoas que elas podem é, causar tremores.
2: Tá, mas é que é poder da Terra, do tipo, planeta Terra, então tem água, fogo, terra, coração. É, Ou, tipo, então,
0: no começo o que elas fazem...
2: e alumínio e boshi, sabe?
0: Ó, o que elas fazem <risos> no começo? Causar tremores. Para causar tremores, elas precisam de energia e elas usam energia térmica. Então, é, elas roubam o calor de outras coisas e podem te matar sem querer. Tipo, te usando de combustível, usando o seu calor com combustível por causa disso. Entendi. Mas o que elas fazem, basicamente, é causar tremores.
2: Nice. Então,
0: é um jogaço. Eu, eu já, já cravo aqui só de ler o Quick Start, nem joguei ainda. Já digo que é um jogaço. E o livro é muito bom. Então, quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada lá no financiamento coletivo da Quinta Estação. E de notícia, é isso. Vamos pra nossa parte principal do podcast. Que é o que vocês fizeram na, na semana passada, no caso não vai ser semana passada, né? Vai ser ao longo de algum, algum tempo aí, a gente soube que, que o Caçar fez não só um, mas dois volumes de um quadrinho, né?
1: Sim, eu, na semana passada, mês passado, anos passados, a gente vem fazendo. A gente vem fazendo a Roll Avenger Paladina. Pra quem não sabe, pra quem esteja debaixo da pedra... Pra quem esteja, esteve na caverna... Teve o quadrinho da Holy Avenger... Muito antes de Tormenta... Muito lá na época da Dragão Brasil... Antes, muito antes de Tormenta não... Apareceu mais ou menos junto com Tormenta... Holy Avenger foi o um mangá... Que eu fiz com a Erika O ano... Porque eu adorava mangá... E tinha vontade de fazer um mangá... Então... O, o mangá... Ele, que, que durou 3 ou 4 anos... Ele, ele aconteceu no início de Tormenta. Então, enquanto Tormenta estava sendo construído, o mangá ia rolando. E no começo de Tormenta não tinha, não tinha os, os reinos, o reinado de Arthur ainda não tinha sido mapeado, não tinha. O, os deuses apareceram um pouco depois do início da, da Holy Avenger. não tinha os próprios deuses. E, e você vê no, no quadrinho que você só tinha aquelas cidades principais que é Valkária, Vectora Malpetrin e Triunfos basicamente são os lugares que aparecem em, em Rolha Venja, porque é o que aparecia na primeira versão do livro básico de Tormenta então, esse mangá foi, deu muito certo deu, foi um, um quadrinho mais longo da época não sei se hoje tem quadrinhos nacionais mais longos e ficou... Hoje, hoje ele tem na Jambô encadernado em quatro volumes, a role definitiva, porque no original ele foi vendido em bancas. Era mensal. E... Vende até hoje, todo mundo quer ler, todo mundo acompanha. E agora eu, depois de um tempo eu e a Erika vamos fazer outra role avenge. Vamos fazer outra role avenge. Mas aí com outra personagem, com a Paladina, que é a Paladina é a versão mais ou menos séria da Paladina dos... Do, da, Sessão de cartas da Dragão Brasil... Ela, ela é diferente... Ele é uma, ela é uma pivetenha de 15 anos... Que, se, que fugiu... Meio que saiu escondida do templo de Calmyra... Onde ela vinha sendo treinada para ser Paladina... Se safou de lá... Com coisas que ela não podia ter pegado...
2: Ela se safou com razão... Porque aí, senão o nome dela ia ser Paladina a Paladina... Tá certo ela ter fugido...
1: Pois é... é <risos> e Ela se juntou, começou a se juntar com uma galera... Com os amigos... Com, com amigos novos... E ela está... Teve o primeiro volume... Já, já uns 3 ou 4 anos... Porque o segundo volume... É porque a, a periodicidade da, da Holly Avenger... É CCXP... Se tem CCXP... Sai um volume de Rolla Avenger... Não tivemos CCXP por três anos... Por causa da pandemia... Então não tem Holly Avenger... Aí ano passado tivemos o um volume 2... Aí, finalmente as coisas começaram a andar. Agora estou, atualmente, escrevendo o volume 3. Já mandei um capítulo para a Erika Wano, para ela, ela me xingar de volta, pra, pra, depois de ela ver as coisas que ela vai ter que desenhar. E esperamos ter a, Verde a Paladina 3 nesta CCXP. Nice! Muito bom!
2: Expectativas? Ah! <risos> e de onde é que veio essa, a,
3: a ideia para a história? Do, do Holly Paladina. Era uma história que tu já tinha em mente há mais tempo, ou foi algo que tu pensou, tipo, não, quero fazer uma HQ nova de Holly Vender e vou pensar numa história agora?
1: Não, foi mais assim mesmo. Eu quero. Eu quero fazer uma HQ nova e vai ser sobre essa paladina aqui, e vai ter Calmer porque eu queria colocar. Eu queria, quis ter uma versão de Calmir que as pessoas não achassem um babaca sem graça. <risos> Porque o consenso geral é que Calmir era muito chato, era chato demais, ninguém, ninguém gostava de Calmir, vou fazer, agora vou fazer um Calmir de boas, sussa, ele não é mais chefe, ele não é mais líder do panteão, agora ele tá, é, é, é o Calmir de sandália havaiana, é o, Calmir, quero, é o quero Calmir uma imagem sossegado. de Calmir de,
3: de, de, de calção de praia. Bebendo a cerveja. Não, então, os meus amigos, os meus amigos na guilda fiz, mandaram fazer a arte é. de Calmir, com uma latinha de escola na mão e é a camiseta do Fluminense
1: É isso Eu quero ver
3: isso Pô, oh, a escola porque a Skol é Skol desse redondo E o círculo é um círculo perfeito E ele é em qualquer
0: coisa.
1: <risos> muito bom Quero muito ver eu Não
0: preciso explicar porque é o Fluminense não Tá <risos>
1: Eu, eu, eu não tenho cultura futebolística pra saber.
0: Não,
3: Flume, o Fluminense, o Fluminense escapou de ir pra Série B por causa dos advogados. Ele entrou na justiça pra não se rebaixar.
1: Entrou na justiça, <risos> então foi por conta da justiça, certo. Entendi
2: agora a piada,
1: hein? Entendi a <risos> referência, Em defesa do meu referência. time. Quem
0: entrou na justiça foi o Flamengo. Quem entrou na justiça foi o Flamengo. Aí foi beneficiado, sim, mas quem entrou a gente foi. Pode um advogar
1: Ah, sério. Mas é isso, tem. Vou ter Calmir na história, um Calmir mais, mais de boas. Um Calmir que, que, faz, que faz zoeira com a, com a Paladina. Ele gosta de cerveja, porque afinal ele é Deus do, criador dos anões. Como é que ele não vai gostar de cerveja? É impossível. Faz todo sentido.
3: Uma das minhas cenas preferidas de Calmir é quando o pai da Paladina aparece e ele se transforma num anão.
1: Hum, sim, sim.
2: Eu achei aquilo tão legal. Ficou tão legal. <risos> foi tão legal. Eu, eu admito que eu gostei da menina Centauro Chata. Ela é muito chata, eu
1: adorei
2: ela. Oh. <risos> Nossa, que personagem insuportável. Eu adorei essa menina.
1: Ah, sim, sim. Vou dar um spoiler. Ela volta. Opa! No volume 3, ela volta. Ela não vai ficar pra. Ela não vai ficar pra sempre lá no mosteiro, não. Ela volta, ela aparece. É, yes,
2: então ela vai estar tá ainda mais nojentinha. Incrível.
1: Vai, vai estar tá nojenta. Tá, o, que, o que Calmir não tinha de Nojenta, ela vai Meu ter. Nossa. Nossa!
2: Ela vai representar o, Calmi, o Calmir antigo, né?
3: Ela, é o, ela é o Calmir Velho
1: Testamento.
2: Ela não só é o Calmir Velho Testamento, como ela também é a Regina George. É isto.
1: E Mas que bom, que bom que você gostou do, do Calmir Anão. Você tem muito Calmir Anão. Eu acho que o Calmir nunca tinha aparecido Ilustrado como anão oh, não. Na, Eu na,
3: não na, em, lembro de ver em, em e, eu acho que, e achei que ficou bonita a ilustração E ele é,
1: e ele é um deus de anões e Ele é representado como sendo um anão Ele tem o nome anão dele Só que ele nunca tinha aparecido como anão Falei, ah Deixa eu botar um Calmir anão aqui E eu amo como a Erika reformulou a, o, o traje do Calmir Com design anão se você prestar atenção, a armadura de campo ela é toda quadrada, ela tem estética de anões de, 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 de roupas, de arquitetura dos anões achei maravilhoso. maravilhoso
2: e você Thiago o que você
0: gostou do, do volume 1? Depois? cara, eu gostei de muita coisa, a coisa que eu mais gostei é que tem um personagem meu no volume 1 fala de <risos> Sei. é um excelente momento eu não, eu... vocês procurem ele, se vocês souberem, adivinharem qual é o personagem vocês mandem mensagem no Twitter eu digo se acertaram ou não quem acertar ganha XP, ganha XP na próxima mesa eu... olha, <risos> avisa pro seu mestre que tô te dando XP mas, cara o que eu mais gostei, de verdade foi estar lendo o Hollywood de novo era um sentimento muito bom <risos> a, a hora, tipo a hora que eu peguei esse, esse quadrinho, eu fiquei... Nossa, cara, eu nem, eu nem acredito que isso estava acontecendo de novo, sabe? Porque é, eu, eu não diria nem que é uma sentimento de nostalgia quando, quando acontece isso. Porque muitas coisas dessas, quando você vê uma coisa retomada... Você tem uma nostalgia pelo aquilo que já foi. E no caso, eu tava só com uma empolgação muito grande... Para ver o, o que estava por frente, sabe? Porque antes mesmo de começar, já, tinha um, já teve uns previews, né? A gente tinha visto uns previews online falando que ia ter a paladina e tal, não sei o que, blá blá então eu estava muito empolgado pra ver essa história que a gente tinha visto nos previews, eu sabia que ela ia pegar a armadura, eu queria saber como ela ia pegar a armadura e enfim, como tudo aquilo ia se, se traduzir ali e eu gostei muito eu acho que tem tipo uma uma, uma inocência na, na história que é uma coisa que é, é muito, faz, faz um pouco de falta em fantasia medieval hoje em dia a gente vê as coisas sendo tratadas nessa, nesse tom mais inocente, né? A gente tá muito acostumado em ver mídias que tratam tudo com uma seriedade muito grande, tudo muito é, pesado e tal. E não é que não aconteçam coisas é, é, perigosas e graves durante Paladina, né? É só que tem uma certa leveza em tudo que me faz me faz muito bem. Eu gosto muito de, de ler porque, tem sei muitas, lá, me faz bem.
2: Tem muitas coisas medievais atualmente que são esse Kai, né? Então tá todo mundo lendo, fazendo aquele metajogo de e se eu, com o meu conhecimento aqui na Terra, chegasse no mundo fantástico medieval e inventasse a agricultura? Os um negócios assim, sabe? <risos> a Paladina, não. Ela é, ela é pertencente àquele cenário e ela é uma jovem aí com ambições e tá tudo
3: certo eu gosto dela <risos> eu gosto eu, eu, eu gosto muito do grupo que eles formaram eu, eu, eu amei a paladina assim amei a paladina eu tive esse negócio essa questão da nostalgia porque eu cheguei em tormenta por holly vender né? eu tive tipo, conheci o rpg eu cheguei em tormenta por holly vender então o holly tem um eu tenho um carinho muito grande por holly e e quando eu, eu vi que ia sair o, o holly paladina para mim foi tipo que massa, assim, é,
1: <risos>
3: é um ciclo que fecha e recomeça, foi muito, muito emocionante pra mim, assim, e eu amei a personagem, né? Ai, que porque bom, tem isso que também, bom. né, quando a gente revisita alguma coisa ou alguma coisa volta, basta aquele medinho, né, e se eu não gostar, e aí, <risos> né, mas eu tô apaixonada pela Paladina, ela é uma personagem muito legal, ela passou, ela passou por, ela tem problemas reais, sérios, tristes, mas ela a gente, é uma personagem divertida, engraçada. Né? Como o Tiago falou, é uma, é, é uma história leve. Ele conduz as coisas de forma leve. Então é muito
2: divertido. né? Então a história é legal, a arte da Erika não tem nem o que falar. Isso tudo é verdade, não só pra Paladina. O, o Francis e a Niala, a mesma coisa.
0: É, o Francis ele é um, um cara ligado à tormenta. Ele é um alívio cômico da história. Exato! Isso...
2: Ele é um traumatizado, <risos> sequelado e ele é um... O, o menino cringe de 15 anos, sabe?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Me lembra, me lembra uma coisa, inclusive, de um dos romances... Acho que quase toda vez que eu, 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 eu tenho alguma coisa com o Cassaro, eu menciono essa história. Mas é que tem um, uma, um dos romances do, do Lionel Que ele tem uma cena que é um, um pai é, contando a história de Holly Avenger pro... Contando uma história pro filho. Aí o filho fala, ah, eu queria uma história mais feliz. Essa história é muito triste, Conta uma história alegre, tipo a história do, do paladino de Arton. Aí ele fala, mas essa história não é alegre. Essa é a história de um homem muito bom, que sofreu coisas horríveis por causa de uma coisa que ele não tinha escolha. Aí ele fala, mas é uma história tão divertida. Ele fala, ah, então quem contou essa história, contava
1: histórias bem melhor que eu.
2: <risos> isso, muito bom.
1: Isso, bom, isso é o Leonel sendo modesto demais. Mas então, você estava falando sobre eu contar um contar as histórias mais leves, as histórias mais divertidas o começo de Tormenta era assim porque Tormenta bem, bem lá atrás eu, eu escrevia muito mais Tormenta e Tormenta tinha uma era muito ligada à própria Holy Avenger, Tormenta era mais engraçado Tormenta era mais da, da zoeira Aí Ele foi, Tormenta foi amadurecendo foi mudando, foi ganhando um tom mais não vou dizer pesado mas um tom mais perigoso Tormenta, principalmente por causa das narrações do Leonel, os romances do Leonel, mais gente morrendo, mais coisas. Seu personagem pode morrer, você que não, não se garanta, você que não se cuide, você que não faça o seu combo aí direitinho, senão seu, seu personagem vai morrer. Tormenta é perigoso, Tormenta é difícil, aí pegou mais essa, essa conotação. Agora, foi semana passada ou um, um dia desses aí que alguém colocou o, no Twitter aquele meme do Senhor Incrível que tem a cara dele todo colorido, sorrindo e depois aquela cara escura tenebrosa aí dizem que a primeira é o caçar e a segunda é o Leonel é o, <risos> <risos> é o, é o Tormenta do Leonel e o Tormenta do caçário. e eu, eu acho que é isso mesmo eu gosto de pegar essa parte mais leve o, o, minha influência pra Hollywood Avenger foi Slayers foi a animação dos Slayers. eu sempre
2: senti isso. Que eu tinha... ah.
1: ah, eu conheci Slayers. Nossa, eu amei. Esse, esse, esse... Eu não conhecia ainda a fantasia medieval engraçada. Eu não tinha visto nada assim. Ah, eu vou querer fazer um negócio assim. E, e Slayers tem uma peituda, eu vou querer que tenha uma peituda também. Cara, é... Slayers é
2: tipo, tem um cara que tá com problemas porque ele é um lobisomem e a lua não sei o que é, e o outro faz um ovo frito em formato de lua e hipnotiza o cara pra ele achar que é a lua e ele vira um lobisomem no meio da, da praça. Mano, Slayers é muito bom. Era
1: muito bom, eu amava Slayers e quando eu fiz Olha Avenger eu queria que tivesse aquela, aquela cara, aquele Caramba, clima, uhum.
2: aquela,
1: aquela pegada. E, mas é isso, Tormenta foi evoluindo, foi amadurecendo, foi, ele tem agora plots políticos, plots pesados, plots mais, mais fortes, mas eu pego esse lado leve, eu pego, faço a história da Paladina mais, um pouco mais desencanada, um pouco, sim, vocês falaram, tem problemas pesados, a Paladina tem uns lances sérios aí, que quem lê vai descobrir. Mas no geral é da zoeira. No geral, é tem os SDs meu e da Erica lá fazendo gracinhas, tem.
3: Eu já ia comentar sobre isso.
1: <risos> e isso de
3: volta é muito legal, é muito legal os quadrinhos de do de vocês conversando é, são muito
1: bons. <risos> e é
3: bem anos 90. Não, são muito bons. E Role Paladina aparece no momento em que tu fica tipo, ah", e aí aparece e enfim, é muito bom.
1: E no volume 2, isso não é bem um spoiler, mas no volume 2 tem três páginas que eu desenhei da, da, da Holly Paladina. Porque eu pensei, ah, tá pesado pra Erika aqui nessa edição, eu vou dar um aliviado pra ela. Aí eu desenhei umas páginas. Porque ela pode, ela, ela pode ter gostado disso ou não. <risos> <risos> Ali vocês podem ter uma ideia de como seria a Rolha Verde se eu tivesse desenhado ela inteira, o que pode não ser muito bom. Vocês me. Eu que,
3: amei essa parte,
1: eu vocês amei. Vocês que essa julguem. Parte.
0: Tem uma, uma questão sobre o, a forma como esses temas mais pesados são tratados no, em Paladina que me lembrou muito um quadrinho que nem é Royal Avenger me lembrou muito Dragon's Bride que tem, em Dragon's Bride tem uma, uma questão muito de é, é estabelecido cedo que o protagonista tem um problema sério e isso não fica é, é, de frente para a história o tempo inteiro, porque a história não é sobre o problema dele, né? Então as coisas vão acontecendo e o problema dele, quando volta, é meio que tá... É, é muito trágico na história, não parece, porque Dragon's Blood não é uma história... É, é uma história com esse clima leve, então não sei o quê, mas quando, quando isso volta é uma tragédia quando, quando acontece, assim... Ai, que bom. E eu fico com medo de ser parecido em, em Paladina. Porque eu tô sentindo a mesma vibe, assim. De, Tem isso aqui, está <risos> aqui de lá. Ah,
1: eu fico, eu fico po pouco triste que Holly Avenger ainda é super lembrada e vende muito, e o pessoal curte. E Dragon Bride não, porque eu considero Dragon Bride superior à primeira Holl Avenger, tanto na arte quanto na história, eu acho. É, eu gosto muito de Dragon Bride, muito, muito bem. Ai, que bom, obrigado. Mas eu acho que as pessoas não prestam muita atenção na Dragon Bride. Talvez a gente faça uma reedição, não sei. Vou conversar com, com o Guilherme. Mas sim, eu gosto. Eu não, eu não, eu não consigo escrever histórias que não sejam da zoeira. E não, não dá. <risos> Olha, eu tive que me esforçar pra escrever o Deus da Guerra. Porque é com, é com o Mestre Arsenal. Pra fazer ele parecer sisudão, serião. Da, da porrada, o cara que você olha pra ele, você sabe que ele vai te matar, e foi um desafio duplo, porque eu escrevi isso com o Lucas Borne, que também é galhofa, que <risos> também é da zoeira, e às vezes ele colocava uns momentos ali, eu, e, eu, e eu chegava, Lucas, não, não, não. <risos> Masters, Master Senal não é engraçado.
2: Ele é incrível. Ele é o meu personagem favorito de Arton.
1: Master Senal não vai ficar com uma arma mágica que ele achou no lixo, Lucas. Não, não.
2: Mas ao mesmo tempo, o Master Senal vai falar Ah, vocês querem casar? Tá bom, estão casados. Que? Como assim? What? É, eu sou o sumo sacerdote, eu posso fazer isso. Ele e, é, mano, é o Clínico. Esse final de Holy Avenger, eu, cai, eu rachava o bico. Meu Deus do céu. <risos> Mas ele é super sério, não. Tá bom, vocês querem casar, eu caso vocês.
1: <risos> Mas se vocês procurarem direitinho no Contra Arsenal. No, não, perdão. No Deus da Guerra, vai, tem os momentos... Tem ali os momentos galhofa com o Arsenal. Ele passa por uns perrengues. Ele passa por uma situação. E tem que... os
3: momentos, vamos fazer as pessoas chorarem também. Porque eu chorei. Eu não
2: terminei ainda o Deus da Guerra e eu já chorei
1: oh, pra
2: caralho. É, outra coisa...
1: Spoiler, spoiler, no Deus da Guerra acontecem coisas após a Holly Avenger. Exatamente. personagens claro. de Holly Avenger que voltam, além Tem do próprio participação arsenal.
3: de Holly Avenger no, no Deus
2: da Guerra e, né... Tá
3: supimpinha também.
1: Desculpa, Rita, continua. Não,
2: tranquilo. Por favor, me interrompam, eu falo muito. É, eu tava falando com o Tiago ontem que eu prefiro a Niel em relação a Niala, mas... De ontem pra hoje eu refleti sobre o assunto e eu estou sendo injusta, porque Holly Avenger já acabou e a Paladina ainda está acontecendo, então eu ainda não vi todas as facetas da Niala pra ter o quadro todo, porque até agora coisas aconteceram sem spoilers, mas estou curiosa, então acho que é por conta dessa minha curiosidade que tem um monte de coisa em aberto que eu ainda prefiro a Niel, porque a Nyely é tipo bombonzinho de personagem, eu adoro ela. <risos>
1: Vou me esforçar pra no volume 3 a Niala ser mais Niel que a Niele. <risos> ah, eu gosto, eu gosto Mano, muito da Niala. Qual?
0: Pode ser diferente, Eu é gosto da
3: também. Niala também. Eu gosto da Niala. Eu já pensei em eu cosplay da Niala, inclusive. Ah,
1: porque a Niala é diferente da Niala, a Niala é cosplayable. Sim. <risos> A Daniela é cosplayer, a Ela não, eu já vetei. Quando me pediram, eu falei. Eu, tô, sempre que me pediu, porque elas fizeram sem pedir, mas quando me pediram, eu falei: não, não faço, não faço, por favor. Não foi para isso, não é pra isso que ela tá aí. Não, 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 não. esquece. É, 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 é feio, é complicado, é complicado. Camila, então você quer fazer cosplay da Daniela?
3: não, eu pensei que ia da Daniela antes de sair Role Paladino, inclusive. Só que a, a, só, só existia uma referência colorida dela.
1: Hum, sim. A Niala aparece antes na caixa do mundo de Arthur, ainda Sim. antes do Tormenta 20.
3: Aham. Uhum.
2: E aí agora a gente tem mais artes dela, dá pra ver mais detalhes,
3: <risos> dá pra ver mais coisas.
2: Quem sabe? Quem sabe? <risos> mas ela passa metade do volume 1 pelada, isso também não faz cosplay dessa parte.
1: Sem <risos> dessa Paremos parte, que eu falei
2: certinho pra deixar.
1: Ah, mas isso foi uma, uma rima visual para o volume 1, que acontece a mesma situação, a, a, a Holly Avenger 1 primeira aparição da Daniela, ela sai do banho ali pela dona, voando tua cidade. Então, tinha que ser uma situação parecida.
3: Sim, claro. eu quero que tu, tu pode falar pra gente um pouquinho sobre o, o teu sentimento em voltar a Holly. Assim, uh, como é que tu se sente revisitando esse lugar, esse mundo? Ah,
1: é sempre bom, é sempre divertido. Eu me preocupo em conseguir fazer uma, uma, uma sequência, em conseguir fazer o mesmo tipo de história, porque... São 20 anos, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não escrevo mais da mesma maneira. Até entre o volume 1, 2 e o volume 3 eu já senti diferença, porque foi tanto tempo, foram anos de separação e eu já, já... foi meio difícil. Ah, tem que sair, sai, sai. Então, a minha preocupação é, será que o pessoal leu a primeira Holly Avenger e vai gostar disso? Vou contar uma coisa, eu não gosto tanto mais da, da Holly Avenger original como... Eu, 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 não gosto, eu não gosto mais dela. E eu vejo, eu queria... Eu tinha um plano... Isso é complicado de explicar. Eu tinha um plano para fazer um tipo de remake da, da Holly Avenger original, que não, não vou entrar em detalhes em como isso seria executado. Mas aí eu já eu, aí eu vi tanto da... Eu tinha esse plano, contei para Erika, a Erika não gostou. Contei pra Kari Soarela, a Kari Soarela, não gostou. Aí a Karen, a Karen falou: Não, caçar não faça isso, a Holly Avenger é irretocável. E eu fiquei embaspacado. Caramba, eu, eu olho pra Holly Avenger, eu não gosto mais dela. Eu queria poder fazer ela melhor. E, e, mas as pessoas que leram gostam, as pessoas que leram têm carinho por ela até hoje. Então eu acho que não poderia. Não poderia mudar ela. Não, poderia, não, não posso mexer nessa história. Por mais que eu queira, por mais que eu tenha vontade. Eu queria. Eu mudaria se fosse fazer aquela Holy Avenger hoje, faria muita coisa completamente diferente.
2: Mas ao mesmo tempo, se Naruto fosse feito hoje não ia ser Naruto, sabe?
1: É. É.
2: é dúvida. Agora que Arton é muito mais do que Holly Avenger, né? Tormenta tá aí, com 300 mil coisas saindo, você se sente limitado pra escrever Paladina? Hum,
1: é diferente, porque na época, como eu falei, não... Não existia muita coisa de tormenta, então eu podia inventar o que quisesse. Podia inventar alguma coisa que, sem me importar se ali tinha um reino, se ali tinha acontecido algum evento importante, se ali tinha algum NPC que não era para estar ali. Eu escrevia sem essas preocupações. Agora eu tenho que pensar num mundo gigantesco que já existe, se as coisas se, se encaixam. Por um lado tem essa limitação, por outro tem a facilidade de já ter elementos que eu posso me, me apropriar. O, o Francis é um lefo, uma raça que já existe, eu, que já tem suas próprias regras. Ele é um feiticeiro que também já tem suas próprias regras. Eu já sei, eu já sei o que ele faz, eu não preciso inventar. Mas eu ainda, ainda eu consigo adicionar coisas. O Francis ele tem uma limitação no poder dele, que só lendo você vai sacar qual é. Isso é, isso é escancarado no volume 2, não muito claramente, mas ainda você ainda consegue sacar no volume 2. Ele tem uma condição que ele precisa para lançar uma magia. Isso não está em regras, eu que inventei Mas eu tenho a, a, a intenção de adicionar essa regra em algum acessório do Tormenta 20 no futuro. Para você quiser fazer seu personagem assim também. Então... Ainda mudo coisas, a, a Niala, a forma como a Niala lança magias, não existe em mecânica de jogo. Eu simplesmente inventei isso. Porque, ah, a deusa dela gosta dela, então ela deixou isso acontecer. A Niala também tem uma, uma forma própria de lançar magia dela e uma limitação que também é explicada no volume 2. Vocês vão lá que está... Tá a, é a dela
3: é bem explicada. É
1: explicada sim. bem claramente. Sim. Então, é assim, eu tenho material no que me apoiar, mas eu também posso mudar coisas Pra fazer a história interessante Quem viu o volume 2 Tá, vai ter um personagem Outro personagem clássico da Holly Volta no volume 2 numa versão Absolutamente, completamente diferente
2: as expectativas aumentando
1: <risos> Isso é mais uma coisa Que não existia quando o Holly Avenger Foi inventado, eu falei, eu vou botar esse personagem aqui Vou dar esse spoiler Vou mandar, é o Tork O Torque volta no volume 2 ou o equivalente do Torque. Vocês já perceberam que são quatro personagens e que com ligações com os quatro originais da primeira versão. Lisandra, Aniele, Sandro e Torque. O equivalente do Torque não tinha aparecido ainda no volume 1. Um. Ele aparece no, no volume 2.
2: Não, tem o, o bichinho de pelúcia. Ah. <risos> oh. <risos> Eu exijo uma, uma pelúcia é, tem que ter um plush. Eu super teria um plush do Torque.
1: A pelúcia do Torque.
2: <risos> é o Toquinho, né?
3: Toquinho, o nome do bichinho que ela quer. Ele, é o...
1: Ele é o Toque.
3: Agora todos querem uma pelúcia do Toquinho. Que Não sabe quem é o Toquinho? Vai ler Holy 2.
1: Vai ler Holy 2 pra ver quem é o
0: Toquinho. Vai descobrir quem é o Toquinho. Uma, uma coisa que eu tinha pensado lá quando saiu o o, o primeiro o primeiro Paladina, é se ia ter algum conteúdo de jogo no, no próximo... no, no próprio revista, né? Não tem. E, tipo, quando saiu o Rolly, quando começou a sair o Rolly Avenger, tinha o quadrinho e tinha uma <risos> coisinhazinha de regra de RPG que aparecia
1: no... Sim. Na história, né? Então, mas é exatamente porque naquela época essas regras não existiam. Então, o, o Tormento era ainda bem menor, bem mais limitado, bem menos regras e... e então se eu quisesse fazer uma coisa diferente do que a regra assumia do que a regra padrão tinha eu tinha que colocar isso a mais então eu usava o resto da revista é, tinha a questão também de que a Holly Avenger original quando ela saia em revistas em bancas ela, a revista tinha 32 páginas porque é um formato padrão de revistas as revistas elas precisam ter múltiplos de 16 sempre, se você comprar uma revista em banca até livros também, eles... Presta atenção, tudo que você lê vai ser em múltiplos de 16. É 32, 48, 64 e assim por diante. Porque é a forma como o papel é dobrado para ser impresso. É uma folha grande que depois você dobra em duas, três vezes para formar um caderno. Em termos de gráficos se chama um caderno, são 16 páginas. Então a Holly precisava ter 32 páginas. Mas ela não podia ter 32 páginas só de quadrinho porque a Érica não aguentava desenhar 32 páginas por mês. Era, era puxado demais. Então ela tinha 20 páginas de quadrinhos, e o resto a minha criatividade preenchia. A <risos> minha criatividade e improviso preenchiam. E aí era material de RPG. Teve uma aventura solo uma vez. Eu lembro que a gente fez uma aventura solo curtinha dentro da, da Holly. Era sessão de cartas com a com a Centaura a Odara respondendo no fim, a sessão de cartas ficou mais famosa que, do, do que foi pensada para ser si. então completava, completava com materiais com materiais extras
0: a, 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 é tanto assim que a Odara quando alguém fala tipo, personagens principais de Holly Avenger volta e meia na lista eles a Odara junto e ela aparece em tipo dois
1: números a né? Odara é o, é o quinto Beatle de Holly Avenger a Odara sempre é citada a Odara era uma NPC importante na primeira aventura da Royal da, da Avenger, quando era uma aventura de RPG, para ser mestrada, para ser jogada em mesa. Ah, spoiler, spoiler! A Odara aparece no. Gente, temos uma aventura com a Odara no Só Aventuras.
3: Eu ia comentar já, tem uma aventura com a Odara.
1: Dentro de Só de Aventuras, temos a aventura Dia de Tormenta, que Odara é uma NPC importante e ela pode morrer ou não nessa aventura. Olha. Depende do
3: seu grupo.
1: Sim, sim, sim. É verdade, o pessoal gostava muito da Odara, porque ela tinha todo o jeitinho bonzinho, fofinho, Kawaii dela, de responder as, as cartas dos leitores.
0: E tem no. Eu gosto no. Ela apresenta, né? Entrega um, um rubi pro, pro grupo
1: quando ela, sim, quando sim. ela aparece, né? Sim, sim. O dos rubis é ela que entrega.
0: E, e tipo, é um, um elemento que tá muito marcado no, no role original, né? Eu achei um elemento muito querido, quer dizer, eu não sei se é muito querido pelos fãs em geral, mas é um elemento que é muito querido por mim, os bimbitos, eu achei eles muito legais. <risos> achei a ideia dele ser uma coisa, tipo, difícil de rastrear com magia, uma coisa que o destino coloca na sua frente quando você começa a buscar, eu acho muito legal, muito bacana tanto que joias para lamas as joias do título são os rubis da virtude ah. <risos> e, e tipo é, eu fiquei pensando será que a gente vê eles de novo
1: no ao longo de de Paladina? não posso contar, não posso revelar
2: mas sobre os rubis eu adorava tipo, a Niel super ajudando o Sandrinho tipo, ah você quer achar esses brilhos por conta da menina que você gosta ai que gracinha é pro paladino! Hum, foi incrível! Tipo, não! Por que? Não, incrível, incrível. A reação dela, ao descobrir é que de ela, os cubis eram do paladino, foi incrível. Eu adoro a Niela. Essa
0: dinâmica era muito boa da Daniela com o paladino. Desculpa,
2: meu amorzinho é a Lisandra, gente. Ela ah, é amorzinho, sim. <risos> Mas é que eu amo vários personagens, eu só amo o arsenal mais do que todos
3: eles. Eu conheci o Holabender por causa da Lisandra, na verdade porque alguns amigos gostaram me chamar de Lisandra porque eu era muito bobinha, eu, eu acreditava em qualquer coisa eles me mentiam pra caramba, eu acreditava em tudo que eles falavam oh, eu era muito boba quando eu era adolescente ainda sou meio boba hoje porque o Mauro Man, pra mim pra me enganar, fazer surpresa é muito fácil e aí eles gostaram de me chamar de Lisandra por causa disso e eu tava tá, assim quem é essa Lisandra? Não, porque era um quadrinho, não sei, não sei. eu disse que Aí disse: tá bom, me, me mostrem quem é, deixa eu ler isso então pra eu saber quem é essa mina. E foi assim que eu conheci olha,
2: Eu tinha um professor de desenho que meu pai tinha contratado e ele tava buscando uns quadrinhos, uns mangás, umas revistas pra eu ter referência pra copiar Anatomia, ver essas coisas. E ele me deu de presente os primeiros quatro volumes de Roger Avenger. foi aí que eu conheci.
0: A primeira vez que eu vi Holly Avenger foi na Dragão mesmo, né? Foi com a aventura. Eu vi, eu vi a aventura da. Da. A Dragão 44, se eu não me engano. Tem então, é o primeiro. Olha,
1: foi, foi uma dessas, sim.
0: Primeiro volume de, de Holly Avenger. A gente jogou, eu acho que a gente jogou em ADD na época. Não tenho certeza. E, e eu lembro que foi. Foi muito legal. Eu, eu, era ADD. Era a DD, agora eu tenho certeza. Porque eu lembro que eu não gostava de jogar a DD na, na época. Eu tava. Eu, eu vinha de uma. Do, do, da triste escola do GURPS na época. <risos> e eu achava.
3: Eu fico, eu fico chocada de pessoas que começaram com o GURPS ainda jogarem RPG. Né?
0: Eu. <risos> e tipo o AD&D ele tinha um esquema de resolução para cada coisa e aquilo me incomodava de um jeito tipo agora você pega esse dado aqui agora é para cima agora é para baixo agora é baixo agora o número menor é bom agora o número maior é bom e me incomodava assim horrores e a primeira aventura que eu joguei AD&D e gostei foi uh, esse esse Roller vende porque mas era principalmente porque ela não era de de primeiro nível então eu tinha um guerreiro mago e eu não era inútil então... <risos> mas foi é, é uma lembrança, agora que eu parei lembrei, não foi a D&D, é uma lembrança muito muito querida que eu tenho, porque Royal é, Avenger, tanto Tormenta é muito formativo, né, mas é que Hollywood, ele Avenger ele é formativo para o pessoal que começou a jogar Tormenta, né então você tipo, já jogava aventura, muitas vezes ela, ela servia de introdução muita coisa na dragão é, nessa, nessa época, né, que era muito mais difícil ter acesso às coisas é, serviu para o pessoal fazer engenharia reversa e jogar jogos que você não tinha como jogar. Né? Eu, eu lembro do o Glauco comentando que ele fazia isso com vampiro, que ele nunca tinha livro de vampiro, mas ele jogava um vampiro a partir do que eles extrapolavam do que ele tinha no que eles tinham no dragão. Então, é, O Royal Avenger. essa, essa história de, de ser. Uma, uma aventura que é, uma, é dividida em três partes e que você vai passando de nível e encontra vários NPCs e tal, que é uma coisa que é muito comum em, em aventuras prontas em geral, né? Mas não era uma coisa que a gente tinha acesso na época. Então, o primeiro contato com uma aventura desse tipo pra, 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 minha, pra minha geração provavelmente foi o Elia né? Isso pra mim foi muito formativo até na forma que eu, eu escrevo aventuras. Se for olhar a... Caravana Cartesiana, que é a minha aventura no Coração de Rubi ela tem vários paralelos diretos com, com Royal Avenger eu estou dizendo isso hoje, é um trato que eu tinha com a Nina, que eu nunca ia falar, até a hora que alguém viesse e falasse, ó, oh, isso aqui é de Royal Avenger desculpa, Nina eu estou... <risos> porque tem muita coisa ali que é só, tipo, ah, vamos fazer isso aqui como, sabe, tipo um, um lembrete de quando isso apresentou todo esse universo pra gente eu sei que é muito diferente pra você, Cassaro tipo, de, de como é a relação com essas coisas todas e tal mas você vê isso quando, quando se produz, quando se, porque agora você trabalhou com a geração nova, né? você trabalhou com o Lucas com a gente e tal, é, quando você vê a influência do que você
1: fez no material que tipo tá chegando agora a galera agora... nem sabe o que
2: é Slayers, ele
1: fala e chega oh. eu vejo Autores, sim, ainda mais de Tormenta, escrevendo de um jeito parecido com o que eu escrevia, a forma como a, o material é apresentado, como os personagens são apresentados, as criaturas. O, 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 eu recon, é, é, é estranho, eu reconheço o meu próprio texto de antigamente no que alguns autores escrevem hoje. É, 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 é assustador. É legal, mas é assustador também. Então, quando, quando eu descobri RPG e quando eu comecei a jogar e eu achei aquilo incrível eu falei nossa tem que dar um jeito de mais mais gente conhecer isso demais pouquíssima gente jogava era livro importado na época era muito difícil era muito raro a gente até teve um artigo na, na Dragão uma vez ensinando a comprar livro importado porque você não às vezes as livrarias não traziam exatamente o que a gente queria o que a gente precisava então como você podia acessar sites na internet que vendiam livros? você não tinha a Amazon tão conhecida tão fácil de, de usar como tinha como tem hoje já existia a Amazon a Amazon estava começando a gente até indicava a Amazon como um jeito de você comprar livros importados e os nacionais e para quem não lia inglês a gente tentava uma coisa que eu gostava de fazer era pegar um jogo bom pegar um jogo vamos dizer eu fiz isso com Five Rings Legend of dos isso Legendary Five Rings história de samurai fantasia eu li aquilo achei fabuloso aí o que eu mas eu não... o livro não existia em português caramba como eu faço para fazer as pessoas se interessarem por esse jogo eu fiz uma adaptação para 3D T Peguei os clãs de samurais do, do Five Rings, dos Cinco Anéis, e transformei em, em kits de 3DT. Esse samurai é assim, esse samurai é assim, esse samurai é assim. Ó, oh, você joga assim. E se você gostou e quiser jogar, tem esse, tem esse jogo aqui, que é o original importado, vai lá, que é muito bom. E eu soube que pessoas descobriram o jogo dessa maneira. Descobriram. Eu fazia esses materiais de introdução, fizemos isso com o Lankmar. Fizemos isso com Spelljammer. Fizemos isso via coisas. Paranoia, teve coisas de paranoia introdutórias que não eram material do jogo, mas eram material introdutório ao jogo. Gente, isso aqui, ó, esse jogo é assim, funciona desse jeito, né? essas coisas aqui. Se você curtiu, vai, vai atrás do jogo oficial. Eu gostava disso, gostava de fazer isso para tentar fazer com que as pessoas se interessassem. Pelo, pelo hobby.
3: Mas essas adaptações trouxeram muitas da, da Dragão, eram muito, sempre foram muito clássicas, né? É, tem uma história que mais de uma pessoa já me contou, várias pessoas já me contaram a mesma coisa, que conhecer a RPG por causa da fatídica capa da Dragão Brasil com Pokémon, com adaptação de Pokémon, porque via, porque era criança, viu a revista na banca, achou que era uma revista de Pokémon, comprou, e aí era uma adaptação de Pokémon Sim, pra jogar. Sim,
1: isso já era outra... Já era outra técnica, era outro truque Pra trazer gente Pô, eu vou. Gente, assim,
3: muita gente já me contou que conheceu E repetiu por causa dessa capa de Pokémon A exemplo. capa do
1: Pokémon Pokémon foi uma febre absurda Quando chegou no Brasil eu Tava Sim. acabando a tinta amarela nas gráficas Porque todas as revistas tinham Pikachu na capa Nossa,
2: tinha tipo o álbum da Eliana Com música do Pokémon <risos> Tinha os negócios mó, nada a ver era... foi, foi
1: insano mas sim, eu pegava coisas da cultura pop que estavam bombando. Vou fazer isso aqui para RPG, para poder botar na capa da revista. Aí o pessoal vai ver, vai saber que, que RPG existe. E era mais uma maneira de trazer público. Porque uma vez, muito antes, quando eu li as revistas importadas, eu li a, Drago, a, a, a Dragon Magazine, oficial do do, D &D, do AD&D na época. Eu leio na revista e, de repente, encontro ali uma adaptação. A Dragon, ela tinha, normalmente, material original. Só material original, só coisas novas do, do AD&D. Aí tinha uma adaptação do Chocobo de Final Fantasy. E eu olhei aquilo... Peraí, pode? Ah, é assim, né? Então tá bom, eu vou fazer isso também. Aí comecei a trazer tudo que... Tudo que você. O, o jogador de RPG Old School, ele ia no cinema e já voltava com todo o universo, aquele universo na cabeça, as criaturas, os personagens. Então a gente fazia isso na revista, Aliens vs Predador. Teve várias vezes Aliens vs Predador. <coughs> é, Street Fighter. Doom, o que a gente pudesse. O que a gente pudesse botar a mão. E tinha outra questão que era. O nosso recurso, a gente não tinha tanto ilustrador, a gente não tinha tanto orçamento para ilustrações na época, para ficar fazendo sempre coisa original. Então, aí, se eu faço uma adaptação do, do Tropas Estelares, eu tenho as fotos do filme Tropas Estelares para usar na revista. E isso não era considerado plágio, porque pela lei de imprensa, isso é resenha, isso é, é, é o mesmo motivo que uma, que uma revista veja pode colocar uma foto de um filme sem que isso seja plágio então se qualificava como resenha legalmente então não era, a gente não estava roubando ninguém, se a gente fizesse uma adaptação isso contava como era o mesmo tratamento de uma reportagem sobre aquele assunto e depois de um tempo a gente começou a, a Dragão Brasil começou a ser convidada para as cabines de imprensa dos filmes porque as distribuidoras queriam que o filme aparecesse na revista.
0: Nossa que legal, você
1: para melhorar a bilheteria. Então a gente, as cabines de imprensa é uma exibição que eles fazem só para repórteres um dia ou dois antes da estreia real do filme. E eu fui nas cabines de imprensa do Senhor dos Anéis, do, do, do Matrix, do, de, de Aliens vs Predador, King Kong, Godzilla, o Godzilla da Sony, o Godzilla. É, todos esses filmes a gente. Aí a gente voltava de lá, já trazia o kit de imprensa com as fotos pra, pra usar. Então vamos fazer, vamos adaptar, vamos colocar na revista tem, eu
0: tenho você me lembra uma história que eu acho que talvez eu, sabe, eu talvez lembre, que eu acho que eu já contei essa história do que eu tava contigo mas tipo, teve um Rock in Rio lá no Rio de Janeiro em 2001 eu acho, eu tinha tipo 15 anos e eu já tinha publicado uma, um artigo na Dragão na época e aí eu tava lá no Rock in Rio e eu vi que tinha uma sessão de imprensa e eu cheguei ali na frente e fui entrar e aí o cara olhou pra mim assim, e aí, você não pode entrar aqui, de onde você é? Eu falei, é do Dragão Brasil. Ele me olhou assim e falou, tá bom, e <risos> Incrível.
2: Poxa!
1: Meteu essa, Thiago. Meteu essa. Meteu pois essa.
2: É. <risos>
3: muito bom. Uma outra coisa que era muito símbolo da. da... The Holly Antiga era a referência na cultura
2: pop. Sim, a NL cantando paródia de, da abertura de Dragon Ball no banho. Jamais é, esquecer. Teremos
3: isso em Holly Avenger Paladina?
1: <risos> Olha, não tanto, não tanto. Na Holly a gente sai geral chutava o balde, chutava é. o. Balde. É. <risos> Jutava o pau da barraca nas, nas referências. Era, era aquele bom.
0: capítulo do cosplay. aquele capítulo do cosplay é maravilhoso. Sim. Ah. Ela, uma das
3: minhas partes preferidas é quando tá a e a experimentando roupas e elas experimentam basicamente cosplay
2: o tempo inteiro. Vamos comprar roupas, é cosplay. cosplay.
1: É cosplay.
2: Isso, esse, inclusive, é o meu capítulo favorito de ó oh. Porque depois a Lisandra fica doida porque ela vê uma Ruby da Virtude ali e ela faz uma. Madura no meio da cidade com umas raízes de umas plantinhas lá e ela fala: Eu consigo ser forte em qualquer lugar. Eu aprendi isso com o mestre arsenal. E ela tá com o sangue nos olhos e todo mundo fica, uou, uou, uou. E aí ficava tipo, gente, eu podia comprar o Ruby pra você, tá tudo. Tá tudo bem, respira fundo.
0: <risos> <boa>. Melhor capítulo.
1: <risos> Poxa, tem coisas que eu nem, lembro, nem eu lembro mais, eu tinha esquecido esse capítulo agora que você falou.
0: <risos> Nossa, ele, pra mim, ele é uma, é uma chave que ele vira, assim. É tipo, agora ficou sério.
3: Porque antes era aquela coisa bonitinha, fofinha. Ah, menininha quer ajudar o paladino que ela gosta. E
1: aí. Ah, é Não, é a Lisandra
2: eu... tá com, tipo, problemas na cabeça.
1: Agora, tá vendo? Isso é uma das coisas que eu mudaria hoje. Porque na, a... uma armadilha que eu caí, que muito autor da minha geração caiu, é que numa, numa história. Em, em várias histórias, uma personagem feminina, quando ganha muito poder, ela fica louca. Isso é, isso, é meio, isso é chato, isso é meio feio isso é, meio, isso é machista E isso acontece muito Hoje eu faria diferente Hoje eu faria, não faria a Alessandra ter surtos psicóticos porque, Só porque ela ficou poderosa Mas eu
2: não tinha entendido que era porque ela estava poderosa Eu entendi que era porque ela tinha sido manipulada Então Mas tranquilo. é que for,
1: foram coisas que andaram juntas Ela ficando mais poderosa e mais e pior de cabeça
0: é, Dá a impressão Que a obsessão Que ela tinha né, do, do encantamento Vai deixando ela mais
1: forte. Mas eu entendi
2: ao... que era porque estavam acumulando-se os rubis. Então, quanto mais rubis, mais louca ela ia ficar. Ponta era destino. Não tinha escolha.
1: É, ela estava sob encantamento. Isso era uma coisa que, que ela mesmo, ela não tinha mesmo muita escolha. Mas foi no fim, foi um clichê. Que, o, o clichê não existia ainda, mas o clichê aconteceu, foi se tornando muito forte. Você, depois você teve a Feiticeira Escarlate na, na, na Marvel e no, no Game of Thrones e isso acaba acontecendo demais e, e é um estereótipo meio chato
2: Nossa, sim.
1: Então, eu far, hoje faria diferente
3: e deixa eu te fazer uma pergunta qual é o teu personagem preferido de Holly Paladina
1: ah, agora ficou é difícil porque, porque na Holly Paladina eu gosto de todo mundo é difícil, é difícil <risos> não ter não ter um não, não consigo mais tirar. Separar os três. E os três eles ficam mais agarrados ainda na, na, no capítulo 3, agora agora que eles já andaram juntos, já, já apanharam, já, já passaram os perrengues, eles estão mais grudados ainda. até
3: esse volume 3,
1: não Sim, e esse, isso me leva a um assunto. E que eu sei que tem essa pergunta. Eu sei que o pessoal. essa pergunta está lá no meio das que o pessoal fez para o podcast. Quero saber quando acaba. E, e qual é a periodicidade é, como a espera é muito longa e muito sofrida eu não pretendo que, ela, que a Rolly Paladina tenha o mesmo, o mesmo tamanho e o mesmo formato da Rolly Avenger normal a Rolly Avenger, Avenger original era uma única história super longa, mas que você podia seguir todo mês agora são álbuns maiores mas você só tem uma vez por ano e quando há pandemia é mais ainda então o meu plano é encerrar um arco, talvez já nesse próximo volume meio que fechar um pelo menos fechar um capítulo ou fechar uma história que tenha começo, meio e fim um bloco e depois talvez, sem promessas seguir com novos, com novos arcos, com novos álbuns com grupo, em, provavelmente em grupos de três para ter mais histórias Desculpa
0: Não, peraí, peraí Então pode ser o
1: último? Então o que eu digo é, no volume 3 Coisas importantes se resolvem
3: Ai meu Deus
1: Coisas, <risos> os tipos Problemas, grandes problemas Que já foram vistos no volume 1 um e 2 Terminam São solucionados não digo que tudo vai ser solucionado simplesmente porque tem muita coisa acontecendo mas sim, um arco se fecha no volume 3
2: gosto, gosto assim, Eu acho que é um formato que funciona com como as coisas estão sendo publicadas hoje no Brasil e a ansiedade fica como a ansiedade <risos> faz com que você abra a aba ali no, no Chrome e comece a ler outros mangás e aí você repara que você está acompanhando 250 títulos é isso <risos>
1: Mas vocês, vocês são de casa Depois eu mando o, o roteiro pra vocês Direto no, 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 no message Pra vocês saberem mais cedo Gente. Só não pode contar pra ninguém Mas aí pra vocês não ficarem ansiosos Eu, 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 eu mando os spoiler pra vocês
3: ah, Eu quero, ter, eu quero ter até ter bobo Eu não tem nem o que falar mais
0: <risos> eu, acho que, eu acho que ninguém tem mais Depois dessa <risos> Então, beleza, vamos para as perguntas dos nossos conselheiros e, Marcelo Cassaro, quem são os conselheiros?
1: Os conselheiros da Dragão Brasil são os apoiadores de nível mais elevado, são os, os apoiadores mais, mais clunky. Eles são os, os caras que podem apitar no conteúdo da revista, eles podem responder as enquetes, eles podem chegar no seu televisão e falar, eu quero esse, eu quero aquele, o senhor vai fazer, a televisão vai dizer, sim, senhor. E... <risos> Ele vai me matar. <risos> Enfim, são os melhores apoiadores da Dragão Brasil, e por isso vocês vão poder perguntar coisas pra mim aqui, e eu vou responder, sim, senhor.
3: Perguntas como... Essa é a pergunta do Anderson Rosa. Hollyavanger foi a maior HQ brasileira de todos os tempos. Qual é a marca que Hollyavanger Paladina vocês desejariam que, alcan que, alcan que ela alcan alcançasse?
1: Ah, bom, muito obrigado. Sobre a Eu não... Não sei se a roda verde Paladina vai tão longe, porque a roda original apareceu num cenário próprio para ela. Você não tinha tantos, é, tanto quadrinho nacional. Você, mesmo os mangás, eles estavam começando. Foi a época do Dragon Ball, dos Cavaleiros, Sakura, Cat Captain, dos primeiros mangás japoneses sendo publicados aqui o pessoal achava, é uma modinha, vai passar, vai passar essa modinha do, do mangá, e vocês viram que não passou a coisa nenhuma, só aumentou, só cresceu, só explodiu. É, havia esse cenário de ter revistas em bancas, era uma coisa diferente, muito diferente de hoje, hoje a revista, o quadrinho é um produto mais, vamos dizer, de, não digo de elite, mas menos acessível, você não vai achar ele tão fácil numa banca de jornal, não tão barato, então, eu não sei se Holly Avenger Paladina chega tão longe. Mesmo com um desenho melhor, mesmo com um roteiro não tão melhor assim. É... Não sei até onde chega a Holly Paladina. E também porque, por causa dessa periodicidade planejada, vão ser arcos mais curtos. Eu não acho que ela vai ter o mesmo alcance. Ela pode ter um papel diferente, pode ter conquistas diferentes. Hoje existe muito mangá nacional bom sendo feito aí a competição é mais, é mais dura e é merecida porque tem mangás, tem os mangás nacionais fabulosos aí, que você não podia nem sonhar na época que a Roller apareceu então, eu não tenho não tenho uma meta pra Holly Avenger a Holly Avenger, Paladina, Paladina não existe pra, pra alcançar um objetivo, o objetivo dela é que você que lê o original se divirta, que, que, que mate a saudade, que volte pra aquela época de 20 anos atrás, quando você começou a, a jogar RPG e conhecer, e conhecer os quadrinhos e conhecer Tormenta é trazer esse quentinho no coração que a gente tinha na, naquela época.
3: Outra pergunta do Vinícius Cipolotti: Qual personagem de Tormenta vocês escolheriam para ser aquele parceiro motivador na hora de puxar um ferro na academia? Nossa!
1: Jesus. O Max. Marcos, pô, Marcos com certeza. Ó, oh, é verdade. É verdade, é o um, Marcos é um monstro. Não, mas a Niele ia estar
2: tá lá com os pompons falando, vai, e um, e dois. E, e ah, a ia tá é estar trocando eu de queria... roupa e cantando, e eu ia estar tá lá, e ela escolhia a playlist pra mim, ia ser top.
1: Nossa, é verdade. <risos> a Niele com, com pompons do, do lado, eu acho que eu ia puxar 120 no supino. <risos> é, eu não ia nem ter que precisar
2: contar, ela ia estar tá contando pra mim. Nossa, incrível. <risos>
1: Verdade. Eu vou de
0: Senomar Porque o Senomar, além de bardo, toca punk E aí, fechou
1: Aí não tem nada melhor pra mim.
2: É bom também O Romulo
3: Bartalini perguntou, Falou Queria mandar um grande abraço pra todos nesse episódio E perguntar se Agora que já vimos o Paladino Que virou o Antipaladino e a Paladina veremos a antipaladina menina mágica
1: não porque esse é o nome dela ela não é paladina mas o anti paladino não virou anti paladino na, na eu não eu não entendi não entendi essa pergunta ele
0: jogou ele jogou um verde aqui né ele jogou um verde foi esperto
1: foi esperto
2: jogou não. um verde de quem claramente não leu ó <risos> oh, leia a paladina por favor
1: <risos> é sim meu amigo leia, leia lá porque isso não, não, tem, coisas aí não estão batendo não estão fazendo sentido
3: algo de errado não está certo
1: ah, o errado não está certo.
3: Pergunta do Leandro Santiago Lima. Quais seriam as principais escolas de samba de Arton? E como seria um, est um evento estilo carnaval no Reinado?
1: Ah, é, perguntou pra pessoa errada, eu não sou um cara do carnaval, de verdade. Eu sou um cara que no carnaval se esconde e não toca e espera passar. Eu, eu não sou esse cara. Mas existe o que existe sim em Tormenta: o um baile de máscaras no reino de Allen. Que é a noite, eu não sei se chama a Noite das Máscaras, eu não, não lembro o nome. Existe um evento tipo carnaval. Em que as pessoas colocam máscaras e, justamente, podem, podem sair fazendo loucuras Qual... sem se importar em ser... Loucuras Respo... incluindo
3: matar adversários, Inclui... sem se Vai ser né?
1: responsabilizadas pelos... pelo que elas fizeram. Isso é, o... Isso é o que tem de mais parecido com o carnaval em, em Tormenta, que eu... que eu saiba. não sei que alguém aí tenha nadado fa... inventando coisas que eu não sei. Aparece uma
3: ilogia Tormenta, inclusive, o... esse marido de Mar... mascarazinhada, se não me engano,
0: né? Aparece no inimigo do mundo.
2: o é inimigo do mundo, é. Então, mas eu penso... Eu penso carnaval, eu penso em torcida organizada, eu penso como é que essas coisas se organizaram aqui no Brasil, e eu vejo que Arton não funciona muito assim. Arton daria mais certo com um negócio mais parecido com Eurovision, sabe?
0: Ah, sim!
2: Cada, cada cidade mano representante, aí todo mundo tem que votar num que não é o próprio pra ver quem é o melhor dançarino, canta, cantor essas coisas. E daria mais certo do que um carnaval.
0: Eu acho que você pode pensar que... De repente, já tentaram fazer escolas de samba lá pra, pra Noite das Máscaras em Allen, mas todo mundo se esfaqueou pelas costas e acabou. <risos> e <risos> aí, Caçário
2: Sacanão? Você escolhe. Oh, yeah.
1: <risos> Não posso sem consultar meus colegas autores.
3: <risos> Muita pergunta que a gente acabou respondendo, né? Durante coisa, ó. Essa pergunta dessa total desconhecida chamada Elisa Guimarães ah. no jogo da casa pega ou passa quais seriam as classificações de vocês para os dragões reis?
0: Nossa, excelente pergunta, parabéns pessoa que eu nunca ouvi falar na vida, Elisa Guimarães Eu
2: não entendi a pergunta traduz pra mim
0: É um jogo, paga, pega ou passa tipo, vou te apresentar o um universo de pessoas, tem que escolher se você só passa direto. Se você pega, se você tipo sabe beija essa pessoa, ou se você qual é o outro? É só ela falou só pega ou passa. É casa pega ou passa. Se você casa, ah. se você só dá uns amassos ou se você dispensa. Então tem que
1: escolher ah. um para cada entre os certo.
0: Eu eu, eu
3: caso eu caso com Bento eu pego Bento enfim eu tenho eu tenho eu, eu, eu já peguei Bentos com duas personagens diferentes minhas em duas diferentes de RPG. E eu, eu fiz um da Kimakura pra mim, porque eu tava com um problema nas costas, e o nome dele é Bentos. Eu tingi ele de, de, de verde, de, de azul encerdeado clarinho, e o nome dele é Bentos.
0: Mas quem você passa, Camila?
3: Quem eu passo? O Scar! Tadinho! Deus que me perdoe!
0: Deus, Deus que me perdoem! Tadinho, Oscar! Ele é compreendido.
1: Isso é coisa que não se diz muito, tadinho, desse cara.
2: <risos> Olha, eu não manjo muito dos dragões de Arton, mas a rainha das Uivantes é pra casar. Ela tá lá, quietinha, correndo dela, controlando dela, pra casar e ficar lá com ela pra sempre. Perfeita. Oh. Esse cara também achava isso. Eu?
1: <risos> Olha... Eu vou, eu vou passar todos, porque eu sou hétero, tenho essa limitação, então e, e quase todos os dragões são, são masculinos, então eu, ter, eu talvez tentasse alguma coisa com a Beluga mesmo, sim. Tem a... pode, ser, pode ser. Zableng. A É que, é a Zableng. Zableng, é que ela, ela não foi muito... Ela é, a Zableng é bonitona, a Zableng teve um desenho feito pelo Vázios ela é bonitona. Ela, eu pegava... Ela se casava, eu já não, 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 tenho, não tenho convicção, mas, e, e a Beluga, é que a Beluga, a gente tem, a Beluga sofreu uns, up, uns upgrades, um... aconteceram coisas, a Beluga ela tá mais revolta, a Beluga ela tá mais, ela tá brava, ela tá muito brava, ela tá tão brava quanto Scar, se não mais, acho que Scar tem medo dela agora. Então, eu não sei se eu, a Beluga. Eu passava. Eu passava, eu passava ah, torcendo.
2: isso vai deixar o casamento mais interessante.
1: Eu passava torcendo pra ela não me notar e não me matar.
0: Ah, casar tem que ser Bento. Eu sou praticamente casado com Bento já. Absolutamente tudo que eu faço <risos> em algum momento aparece, cara. Eu não consigo fugir. Olha, então, olha que tipo de. Meus o Thiago. tentou matar Bento na nossa mesa. E vocês não deixaram, e desde então não me deixa em paz. <risos> Então é isso, acho que já aconteceu, isso não tem escolha. Aí, de... É, como é que é? a casa pega o passo? Pegava um pro, pro Hidora.
3: Eu, não, eu pego, o Hidora eu pegava também.
0: Eu gosto do Ridora, inclusive, nesse respeito, eu menino eu tinha várias perguntas sobre o Hidora, eu fico lá uma hora fazendo perguntas sobre ele. E passar, eu vou passar o Hart, que eu acho que o Hart é o mais chato dos, dos dragões, por isso que o Paladino matou ele.
1: É... Pode ser.
3: É, esse é, do, esse é do caçado, de quem tem informações privilegiadas.
1: Mas Hatt morreu mesmo. Mas Hart... Sim, mas né, ou é,
3: nunca sabemos. E ele
1: foi substituído pela. Pela Aza é Justo pela Zablém, que, é, que, é, que é, é, é mais. É mais fofucho. Então eu acho que a não volta, não. Então acho que. manter ajudar a manter um equilíbrio para nós héteros termos opções.
3: Pergunta do Tiago Barbosa Ferreira. Holly Avenger, Paladina, também terá rádio teatro com grandes nomes da dublagem nacional?
1: Certo, certo. Pra quem não sabe, a primeira Holly Avenger, a original, teve um rádio teatro, que é um formato de história que tem muito no Japão, eles fazem muito isso com os animes lá, com os dubladores originais, umas historinhas só narradas, só é, é, é o podcast de antigamente, era o podcast <risos> de, dos, da pré-história. É, acho
2: que o nome atual, que as pessoas entendem mais, é uma audionovel, né? áudio-drama. Uma...
1: -drama, -drama, isso. Tem razão. Eu tinha esquecido. E fizemos um de Holly Avenger, porque o senhor Guilherme Briggs, que é o, o cara mais legal do mundo, o cara mais gente boa da face da terra, o futuro é Briggs. O futuro, <risos> é Briggs. o futuro é Briggs.
2: O futuro é Briggs.
1: O futuro é Briggs. Ele amava Holly Avenger. Ele adorava Holly Avenger. Ele. Ficamos amigos. Ele. Ele casou com a amiga de uma amiga, com a, com a Fran, que agora é, é Fran Briggs, Ele casou, amiga da, da Petra Leão, que, que também já foi namorada e, e tem, todo mundo ficou amigo. Então apareceu essa ideia de gravar o, o audiodrama da Holly Avenger e o Briggs saiu convidando uns feras lendários da dublagem e, e para fazer essa história. Ela foi vendida como CD na época. Na época a gente não tinha, não existia nem o formato MP3, eu acho, quando a gente gravou essa essa história. A gente vendia ela como CD. Hoje, se você procurar no YouTube, os capítulos estão todos lá. Tem um, alguém chegou e postou. Algum, eram cinco capítulos, eu acho. Alguém postou cinco no YouTube. Procura áudio-drama, Roll Avenger. Está ali. O senhor Guilherme Breaks, ele faz o Sandro, ele faz o Mestre Arsenal e ele faz o paladino também, é que o paladino é só né? ele, ele só, <risos> só late, mas é, é, ele também ele faz o paladino a Miriam Fischer faz a Niel. a Miriam Fischer dubladora da Botan, no Yu Yu Hakusho ela tá incrível incrível, melhor Nieli, impossível ai, quem fazia a Lisandra? nossa, eu, ai que ótimo eu perdi, esqueci o nome da Lissandra que também é é, é, é perfeita esqueci o nome do nome da, da, da Lisandra. E, e o Mauro Ramos que é outro monstro também ele fez o torque o torque do Mauro Ramos está desde palavrões como ninguém mais como, como nunca é fantástico, vamos lá escutar é muito engraçado tinha um roteiro, mas o Briggs foi, fugiu completamente do roteiro, saiu enchendo as bobagens que ele mesmo pensou, pensou na hora sendo o Briggs então isso está tá incrível, então, vamos lá procurar não posso prometer que vai ter isso, que vai ter um desses pra Role Paladina. Não sei de verdade. Posso até conversar com o Briggs, vamos ver se, se, se ele tá afim de fazer essa loucura de novo. Mas não tem esse. Não existe esse plano, não existe esse projeto.
3: É daqui a, amanhã, amanhã sai na comunidade, Marcelo Castaro confirmou no podcast <risos> ah, eu quero fazer isso mais possível. Nada confirmado, gente. Nada confirmado.
1: Nada confirmado. Eu, eu
2: quero fazer disponível.. Nunca fiz
3: um negócio... Tem mais rápido aí, vida, mais
1: perguntas que, que sirvam ou que não sirvam? É,
2: Rita,
1: Ricardo
2: é gente... Putz, me segue no Twitter, eu sou legal. Eu <risos> falo de mangás <risos> e animes, eu tenho opiniões sobre várias coisas, eu sou formada em oceanografia, então eu falo de ciência e reclamo de, de é, proteção ambiental e processos climáticos, então eu tenho muita coisa pra falar. Então eu tenho que me seguir agora, antes que o Twitter imploda, então me seguem em Rita H-I-T-A-I-S-A-K-A, -a -a. e tô muito feliz de estar aqui com a muito prazer, adorei te conhecer, e olha Avenger foi muito importante para mim, e ainda é, é tanto que eu comprei a edição definitiva, que é muito bela.
0: Ah, muito obrigado. É. Então, recados finais, Camila.
2: Eu, recados finais,
3: uh, sigam as minhas redes sociais, né? no Twitter, arroba Camila no Instagram, arroba camilagamino underline e a minha página de cosplay arroba euficosplay eu Y. Fiquem ligados porque é, pra quem quer me ver jogando no stream, vai ter uma novidadezinha em breve, então fora essa mesa que a gente vai jogar amanhã, o Thiago. Então fiquem ligadinhos para saber mais. E é isso! É,
1: então vamos lá, recados sinais, caçaram? Recados finais gente. É... Me sigam, não me sigam no Facebook não, porque eu não posto nada lá, eu tenho achado o Facebook muito chato, não, não me sigam no Facebook. E eu já cheguei no limite de 5 de, de mil amigos, eu não vou poder te aceitar mesmo, então nem adianta. Não me sigam no Instagram, eu eu acho, eu sei que eu tenho um Instagram, que eu, alguém me lembra de vez em quando que eu tenho um Instagram, mas eu, eu também não posto nada lá. Eu não sei porque tem gente me seguindo no Instagram, e às vezes até alguém tenta roubar a minha conta, eu não sei bem porquê, porque ela não serve pra nada então não me sigam no Instagram, me sigam no Twitter enquanto o Twitter não explode enquanto o Twitter não é destruído pelo, pelo mal e ali sim, ali eu, eu falo bobagens todo dia às vezes eu, eu digo solto spoilers de, de coisas que eu não deveria eu sou muito fofoqueiro eu falo, que, eu falo que, coisas demais no Twitter Marcelo Underline Caçaro um, e se vocês querem ver coisas recentes é, procurem a Rolha Veja Paladena procurem Deus da Guerra, que é o meu livrão parrudo de 800 páginas, você pode matar a pessoa com ele, que você pode bater na cabeça dos seus inimigos com ele, que eu fiz com o Lucas Borne, foi, foi um trabalho de 3 anos, deu muito certo, ficou, ficou incrível, se a modéstia me permite. Eu gostei bastante do final, vou lá e tentem jogar o Deus da Guerra. Um, e temos também as Light Novels de 3DT, era das Arcas, eu escrevi com a Marcela Alman. Vocês, aí sim, se vocês querem ver da zoeira, se vocês querem ver a literatura que é oposta à literatura do Leonel, aquele, o meme do Senhor, do, do Senhor Incrível lá, porque uh, Era das Arcas é da zoeira, é galhofa, é personagem fazendo coisas de Defensores de Tóquio, coisas de 3DT, coisas que você não vai ver ninguém fazer em outros RPGs, já tem dois volumes formam a história completa, o terceiro volume vem agora, no começo do ano depois a gente faz aí um outro podcast pra falar alguma coisa mais sobre 3DT mas já o próximo arco, que vai ser de ficção científica vem esse, começa esse ano, vai ter Metalianos, vai ter Capitão Ninja olha aí, já falei demais, já falei mais do que eu quero pra falar então, tem muita coisa acontecendo, gente tem muita coisa, e, e sim, 3DT é Victory primeiro semestre, agora, já Logo, logo.
0: Hum, muito bom. Então, pessoal, meu nome é Thiago Rosa. A me encontra no Twitter em ThiagoRosaRPG. E esse foi o podcast do Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Eu digo até semana que vem, mas eu não vou estar aqui semana que vem. Mas eu sou... outras <risos> pessoas estarão. Então, até semana que
1: vem. Ei. 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 Ei.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau. Clou que foi.